1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد هذا الطلاق على انك تزوج وعلى انك تطلق في تفصيل فان كنت اردت فراقها وايقاع الطلاق ان تزوج وقع طلقه. في اخر حياتك ولك مراجعتها ولا يقع الان شيء لانك قلت ولو في اخر حياتك فاذا جاء في اخر الحياه قبل ان تموت بقليل تقع الطاقه ان كنت اردت ايقاع الطلاق اما ان كنت ما اردت ايقاع الطلاق وانما اردت حث نفسك على الزواج او تكدير زوجتك وانت ما اردت ان تزوج انما اردت حث نفسك ما اردت ايقاع الطلاق انما اردت حث نفسك على الزواج هذا في حكم اليمين. عليك كفاره يمين ويكفي اقام عشره مساكين او كسوتهم. وهكذا قولك عليك الطلق. عليك الطلاق انك تطلقها. اذا كان مقصودك حس نفسك على ان تطلق وليس مقصودك ايقاع الطلاق ان لم تطلق. فان عليك كفاره يمين مثل ما تقدم. اقام عشره مساكين او كسوتهم عشره. كل مسكين نصف تاع او رز او غيره من قوت البلد. اما ان كنت اردت ايقاع الطلاق في وقت معين نويته إذا لم تطلقها فانها طالق بهذه النية بقى طاقة اذا كنت نويت ذلك والا فالواجب كفارة يمين نعم
0: بارك الله فيكم وهذا سؤال وردنا من سوريا من بلدة الرقة من المرسل حميد سلطان يقول في رسالته كثيرا ما تحلم بعض النساء انه جاءها رجل وقال لها اذبحوا لله وللخضر ذبائح والا فيقبل عليكم مرض ويقولون ايضا ان الذي لا يذبح تنقص عائلته بالموت تافيدون افادكم الله هذه هذا الحلم واشباهه من الشيطان
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الرؤيا الصالحه من الله والحلم من الشيطان فاذا راى احدكم ما يكره فليموت اي ساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما راى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الاخر فانها لا تضره ولا يخبر بها احدا هذه الرؤيه من الشيطان فان راى في المراه او الرجل مثل هذا الحلم او راى انه يضرب او يهدد بقتل او في محل مخوف كل هذا من الشيطان. فعليه ينفث على يساره يستيقظ على يساره ثلاث مرات، يعني يدخل على يساره ثلاث مرات بريق خفيف ويقول اعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رايت ثلاث مرات. ثم ينقلب على جنبه الاخر فانها لا تضره ولا يخبر بها احدا. والذبح لله عباده في اي وقت. فالذبح لله عباده تصدق بها لا باس. اما الذبح الخضر فهذا منكر. وذبح لغير الله لا يجوز. والله يقول سبحانه قل ان صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ويقول الله سبحانه انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعان الله من ذبح لغير الله. اخرجه مسلم في صحيح من هذه علي رضي الله عنه. فلا يجوز ذبح الخضر. ولا للبدوي ولا للحسين ولا لغيرهم من الناس ولا للأصنام ولا للجن انما يقول لله وحده التقرب يكون بالذبائح لله وحده سبحانه الضحايا والهدايا أما الخضر أو البدوي أو الحسين أو مرسي أو بالعربي أو الشيخ عبد القادر أو فلان كل هذا لا يجوز ذبح لهم أصل أصلا أسلم فالتقرب إليه بالذبائح أن يشفعون لك أو اللي يشفى ولدك كل هذا من الشرك الاكبر نعوذ بالله مثل ذبح الاصنام والجن والكواكب كله شرك اكبر فيجب الحذر من هذا واشباهه يجب التواصي بترك ذلك والتناصح فالذبح يكون لله وحده سبحانه وتعالى هكذا الدعاء والاستغاثه لا استغاث بخضر ولا ببدوي ولا بالحسين ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيرهم فالاستغاثه بالله وحده لا يستغاث بالاموات ولا بالجن ولا بالملائكه ولا بالاصنام ولا بالكواكب، انما يدعى الله وحده يستغاث به وحده سبحانه وتعالى ولا يطلب المدد من الاموات كالفدوي وغيره ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم بل المدد يطلب من الله عز وجل لانه الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى ولا باس به من الحي قادر حي قادر تقول له يا اخي ساعدني على كذا يسمعك او بالمكاتبه او بالبطئيه او بالتلفون بالهاتف تقول له ساعدني على كذا وهو قادر اقرضني كذا هذا لا باس هذه امور عاديه وأسباب حسيه لا حرج فيها لكن يعني تاتي الميت تقول يا سيدي البدوي اشفي مريضي او بالدغائب او المدد المدد او يا سيد الحسين أو, او يا سيدي يا رسول الله او يا سيد من عربي او يا شيخ عبد القادر او ما اشبه هذا شرك الأكبر لا يجوز هذا يجب التنبه يجب على كل مسلم تنبه لهذا الامر ويجب على العلماء وفقهم الله ينصحوا الناس وان يعلموهم يقول الله سبحانه فلا تدعوا مع الله احدا ويقول عز وجل ذلكم والله ربنا وموت والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطميه إن تدعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير سبحانه وتعالى فسمى دعاءهم شركا وهكذا يقول سبحانه هم يدع مع الله إلها آخر لا برهن له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يكفر الكافرون فسمى دعاء غير الله كفرا وشركا فيجب التنبه لهذا الأمر الذي وقع فيه الكثير من العامة والجهلة يجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن ينصحوا لله والعبادة ويعلموا هؤلاء الجهال حتى لا يشتغلوا بدعوة القبور وأهلها بل يدعون الله عليهم أن الله وحده سبحانه وتعالى ويستغيثوا به في حاجاتهم أما الحي الحاضر القادر فلا بأس فهو الحي القادر من أخيك أو قريبك أو صديقك تقول أقرني كذا عاونني بكذا لا بأس يسمع كلامك او بالتلفون بالهاتف او بالبقية او بالتليكس او بالمكاتبه تطلب الشيء شيء وهو قادر لا بأس هذا ليس من العبادات هذه امور عاتيه حسيه وكان الصحابه يطلبون في حياته صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ان يطلب يشفع لهم ويعينهم على كذا لا بأس بهذا في حياته صلى الله عليه وسلم لكن بعد الوفاه لا يسأله ولا غيره بعد الوفاه وهكذا يوم القيامه حين يبعثه الله يسأله الناس يوم القيامه يشفع لهم لا بأس لأن الحي حاضر بين ايديهم اما بعد ما توفاه الله وقبل يوم القيامه هذا لا يدعى ولا يستغاث به ولا يذبح له ولا ينذر له بل هذا من الشرك وهكذا غيره كالحضر او نوح او موسى او عيسى لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم وهكذا بدوي وهكذا الحسين وهكذا زينب والنفيسه وغيرهم من يعبدهم الجهله وهكذا شيخ عبد القادر هكذا ابو حنيفه هكذا غيرهم كل هؤلاء غيرهم ليس لاحد يدعوهم من دون الله وليس له ان بهم كما ان لا يجوز ان يدعى الاصنام التي يعبدها الجهله او الجن او الكواكب أو الأشياء والأحياء، كل هذا لا يجوز. العبادة حق الله وحده. يقول سبحانه: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إياك نعبد وإياك نستعين. وأن المسائل إلا فلا تدعوا مع الله أحدا. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك فإن إذا من الظالمين. من يعني المشركين. والآيات في هذا مالها كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. والند الشبيه النقي. يعني يدعو ميتا أو صنما أو شجرا أو حجرا مع الله يقول أغثني أو المدد المدد أو الشيء مريضي أو رد غائبي أو نحو ذلك من الأدعية كل هذا من الشرك الأكبر كله مما نهى الله عنه ورسوله فيجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى كل من عنده بصيرة أن يعلم الناس ويحذرهم من هذا الشرك في كل مصر وفي كل مكان ومن كل زمان هذا واجب المسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة النصيحه لله ولعباده جميعا هكذا يقول رب عز وجل ادع الى سبيل ربك بالحكمه ومعرض الحسنه وجادله بالتي احسن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله من اجل فاعله ولما بعث صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى خيبر يدعو اليهود الى الدخول في الاسلام قال له عليه الصلاه والسلام فوالله لان يهدي الله بكرامه واحده خير لك من حول النعم يقسم صلى الله عليه وسلم يحلف هو الصادق وان لم يحلف ان هدايه واحد على يد الداعيه الى الله خير من حول النعم خير من جميع النوق الحمر والمعنى خير من الدنيا وما عليها فدل ذلك على وجود نصائح التناصح والدعوة, والدعوه الى الله وبيان حق الله لعباده تحذيرهم من الشرك حتى يكون الناس على بينه وعلى بصيره. طلب الله لجميع التوفيق والهدايه. نعم.
0: الله فيكم. آه هذه رساله وردتنا من ميم الف عين مصري ويعمل في المنطقه الشرقيه. يقول آه اسافر إلى عن زوجتي لمدة عام ولا أذهب إليها إلا في الإجازة فقط ومدة غيابي عنها تطول وأخشى على نفسي من أن يذهب بي الشيطان لارتكاب الفواحش فأتجرى على الاستعمال العادة السرية مضطرا فما حكم ذلك بارك الله فيكم
1: العادة السرية لا تجوز وهي الاستمنة باليد أو غيرها من آلات لا يجوز لأن الله يقول سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هذا غير ما أباح الله فيكون عدوانا وظلما وقد ذكر الأطباء العارفون أن العادة السرية فيها مضار كثيرة وترقب عواقب وخيمة وربما في الإنسان إلى أن يحرم من النسل بعد ذلك، فالمقصود أنها فيها أضواء كثيرة، ولا يجوز تعاطيها للمؤمن. وفي إمكانك أن تأتي بزوجك معك تطلب مجيئها يتيسر ذلك، أو تسافر إليها بين وقت وآخر تأخذ إذن من صاحبك أو على من تعاقدت معه ذلك حتى تذهب إلى زوجة في أثناء السنة أو تستعين بالله ثم بالصوم أو تزوج زوجة ثانية في محل عملك
0: ولو غضبت
1: الغائبة لا يضرك لأن هذا لدفع الشر لدفع الفساد فإذا لم يتيسر حضورها وأنت قادر لك عذر شرعي تزوج ثانية الزواج مباح والحمد لك أربع في ثم يقول فانكفوا ما طابق من النساء مثنى وثلاثة وربع ويحتاج يحتاج أن يتزوج أو عنده قدرة على الزواج أخذ اثنتين أو ثلاثة أو أربعة فلا حرج عليه وقد ينفعه الله بذلك حتى يعفهم وحتى يحصل لهم لهن منه أولاد فيكون له في هذا خير عظيم ولهن جميعا وطبيعة النساء يكرهون الجار طبيعة النساء كرهت الجارات ولكن قد تكره المرأة الجارة ويكون لها فيها خير من أسباب عفة زوجها من أسباب وجود أولاد صالحين من أسباب العدل بينها وبين ضرتها فلا ينبغي للمرأة أن تكره ضرة الجارة إذا دعت الحاجة إليها وكان زوجها قادرا يستطيع العدل فالحمد لله أما العادة السرية فلا
0: بارك الله فيكم وأثابكم الله هذا ميم ألف سين من عفيف بعث إلينا بهذه الرسالة يقول في رمضان بعد أذان الصبح قمت بجماع زوجتي لكنني لم أعرف أن الأذان قد حصل وبعد نصف ساعة تاكدت بأنه فعلا قد أذن لصلاة الصبح فماذا علي في هذه الحالة
1: عليك قضاء اليوم وعليها قضاء اليوم وعليك التوبة ما تسببتها ما عليك التوبة إلى الله، وعليك قضاء اليوم، وعليكم الكفارة، وهي عثق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيع الصيام شهرين متتابعين، كل واحد منكما عليك رقبة وعليها رقبة، فإن لم تستطيع الصيام شهرين متتابعين، عليك وعليها، كل واحد صيام شهرين متتابعين، إلا أن تكون مجبورة، إلا أن تكون أكرهتها بالغصب والقوة، فرثم عليك وليس عليها شيء. فإذا لم تستطيع على الصيام فيطلع ستين مسكين عليك وعليها ثلاثين صاع عليك ثلاثين صاع عليها ستين صاع عليكم. عليكم جميعا لستين فقيرا كل واحد يوم رصاع نصفه عنك ونصفه عنها هذا هو الواجب عليكم مع التوبة والاستغفار ومع مع قضاء اليوم نعم
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وردت من الجمهورية العراقية من عبد الكريم الكاظمي يقول فيها سمعت في إحدى حلقات برنامج نور على الدرب سؤالا عن حكم ذبائح أهل الكتاب وهل يجوز أكلها فكان الجواب الشيخ الفاضل ذبائح أهل الكتاب ذبائح شرعية يجوز أكلها لأن كتبهم تقول بعدم جواز الذبح لغير الله تعالى. يقول السائل ونحن نعلم ما عليه أجمع العلماء من شروط الذبيحة الشرعية من الاتجاه للقبلة وأن يكون الذابح مسلم والتسمية إلى آخره وهذه الأشياء كما تعلمون غير موجودة عند أهل الكتاب فكيف تكون نبائح أهل الكتاب شرعية يجوز أكلها افيدونا أفادكم الله
1: أولا نبائح الكتاب حلوا بكتابنا هم لا كتبهم الله باح لنا نبائح الكتاب في كتاب العظيم في فرات المائدة حيث قال سبحانه وتعالى اليوم الله وحي لكم الطيبات وطعام الذين ألفوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الله ذبحنا طعامه وطعامه هو الذبائح كما قال ابن عباس وغيره الذبائح لنا حل إذا لم نعلم أنها ذبحت على غير الشرع فالأصل ذبحها هذا هو الأصل كذبحة المسلم إلا إذا علمنا أنه ذبحها بالخنق أو بالرأس الرأس فهذا يحرمها علينا وما دوننا لا نعلم أنها ذبحها على غير الشرع فالاصل اباحتها لنا وهم هم يهود النصارى وليس من شرط الذبيحه توجيه القبله إن هذا مستحب لو ذبحها الى غير القبله فلا حرج توجيه القبله مستحب فقط والتسميه مأمور بها فاذا تركها جاهلا او ناسيا لم تحرم الذبيحه لكن يجب ان يسمي اذا ذكر اما ان كان ناسيا او جاهلا فالذبيحة حلال وليس من شرط الذبيحة يذبحها مسلم لو ذبحها كتاب حلت فالشروط التي قلتها ليست على ظاهرها فليس من شرط الحل التوجيه قبلة بل هذا مستحب وليس من شرط الحل ان يذبحها مسلم لا لو ذبحها كتاب جاز وليس من شرطها التسمية في كل الاحوال تسمية مع الذكر اما مع الجهل او مع النسيان فتحب لأن الله سبحانه يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصح أنه قال: قال الله قد فعلت. يعني قبل الدعاء. الحديث: وفي اليوم كان خطأ والنسيان والشكر عليه. فإذا ترك الإنسان التسمية ناسياً أو جاهلاً ما عرف الحكم الشرعي حلت. فينبغي للسائل التنبه لهذا هذا لا يقول أين علم. وغير السائل وغيره ان لا يقول الا عن علم لان الله يقول سبحانه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره يعني لا علم ولان نقول على الله بغير العلم امر منكر وفي مرتبه فوق الشرك نسال الله السلامه قال الله تعالى قل انما حرم ربك واحش فما ظهر منهما البطل والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطانه وان تقول على الله ما لا تعلمون فجعل قول عليه بغير علم فوق الشرك لان قول عليه بغير علم فيه خطر عظيم ومنه الشرك فان المشرك قد قال الله بغير علم قال تعالى يا ايها الناس كلوا من مفترض افعالا طيبه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه يخبى على المؤمنين انما يقوكم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فالشيطان يقوكم بالسوء والفحشاء ويعوضنا أن نقول الله بغير علم، الواجب على المنتسب للدين، يعني العلماء، طلبة العلم، وغيرهم، الواجب التثبت في الأمور، وأن نقول لا يقول الإنسان إلا عن علم، لا يتكلم إلا عن علم، ولا يفطي إلا عن علم، وذكر الله للجميع التوفيق والهداية والسلام
0: نعم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من ميم دال ألف سودانية الجنسية مقيم في منطقة بدر قرب المدينة المنورة يقول إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وأثناء طلاقه لها كان معهم بعض الإخوة فقال هذا الرجل الموجود معهم هي مرجوعة لكن الرجل والمرأة سكتا ولم يتحدثا فما الحكم هل تكون هذه رجعة أم لا
1: ما تكون رجعة ما تكون مطلق شيء إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فله مراجعتها إذا قد دخل بها قد جاء بها أو جمعها بعد العقد إذا طلقها واحدة أو طلقها اثنتين فله المراجعة ما دامت في العدة قبل أن تحيضها الحيض إذا كانت تحيض وقبل أن يمر عليها ثلاث أشهر كانت لا كبيرة الكبيرة والصغيرة فيض راجعها في العدة قبل أن تحيضها الحيض أو قبل أن يمر عليها ثلاث أشهر كانت لا والرجع الصحيح يقول راجعة امرأتي أو أمسكتها أو أنا مراجعها إذا قال ذلك ثمة الرجع إذا كانت حال في العدة إذا كانت العدة والسنة يشهد على ذلك السنة يشهد شاهدين على, على مراجعة أما قول الحاضر هي مرجوعه ساكتة المطلق ما يمتع أما إن كان طلقها طلق الأخيرة الثالثة فلا رجع لها بعد
0: ذلك نعم يبارك الله فيكم. يعني يسأل أيضا ويقول إذا كان رجل قد زنا بالمرأة لمدة طويلة حوالي سنة أو أكثر، وبعد هذه الفترة تقدم طالبا الزواج منها وفعلا تزوجها، فما الحكم في ذلك؟ وهل زواجه بها صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا يعملون بعد الزواج وقد صار لهم أطفال أفيدونا أفادكم الله؟
1: الزواج صحيح إذا كان قد من عملها السيء فالزواج صحيح لانه مضى عليها مده طويله قادة. خرجت من عده الزنا فالزواج صحيح اذا كان قد تابت وظهر منها الخير نعم
0: بارك الله فيكم والاطفال الاطفال صحيح يلحقون به لان الزواج صحيح يلحقه اولاده نعم بارك الله فيكم هذه فائزه الطاهر منهل من السودان بعثت الينا بهذه الرساله تقول فيها بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن اي يظفرنها وعندما يتسن من الجنابه لا يفكن لا تفك المراه ضفائرها فهل يصح غسلها مع ان الماء لم يصل الى كل منابت الشعر افيدنا أفادكم الله نعم الى غسل بعد راسها كفى
1: سال وسلم على الله عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يا رسول الله اني امراه تشد شعر راسي افانقضوه من غسل الجنابه والحيضه فقال انما يكفيك ان تفيضي على, يعني على, يعني على راسي ثلاث ثلاث حتيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري فاذا حدث يعني على راسها ثلاث مرات هي غرفت على راسها ثلاث مرات بالماء وسال عليه الماء سكف ذلك وإذا لم تنقضه يكفي ان يمر يم 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 عليه الماء وعلى الضفائر ويكفي ذلك ولا حاجه الى
0: نعم. بارك الله فيكم. أه تسال هذه سائلها ايضا وتقول هل تجوز صلاه المراه في المسجد وهي مستتره ومحتشمه ولم تمس طيبا ولم تتبرج وهي تريد بذلك وجه الله عز وجل الا ان زوجها غير راض عنها. افيدونا افادكم الله؟ نعم لها ان تصلي في المسجد مع التستر لا باس. إلا
1: إذا منعها ولكن ليس له منعها، النبي صلى قال لا تمنع إمام الله فسجد الله فإذا خرجت وهي تفلة يعني لا رائحة ولا تكشف ولا تبرج بل مستورة متحجبة مضبوطة بدون طيب فلا بأس ولو كان غير آمن إذا لم يمنعها وهو ممنوع منهي عنه الرسول قال لا, من يعني لا تمنع إمام الله فسجد الله وإن جلست ولم تخرج تطيب لنفسه ومراعاة لخاطره فهو أفضل لأن بيتها خير له بيتها خير لها وافضل ولان في هذا ايضا رضا زوجها مجاملة ولان هذا قد يكون اسلم لها قد يفضي هذا الى الطلاق فالاولى لها والافضل ان تبقى في البيت ما دام لا يرضى ولكن لا يلزمها ذلك لان الرسول قال لا تمنعوا اماء الله فاستعجلوا الله قال في حل وبيوت هنا خير لهن
0: نعم بارك الله فيكم بهذا مستمعي الكرام نصل الى نهايه هذه الحلقه فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبه ويجزيه خيرا ونشكر لكم حسن متابعتكم وإنصاتكم ولكم تحية من الزميل فهد العثمان مهندس هذه الحلقة وإلى الملتقى في حلقات قادمة أستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته